0: Glória a Deus. 27,46 de Mateus diz assim. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lama Sabatani. O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? sensação de desamparo Jesus passou por isso sabe, essa palavra nasceu há uns 15 dias e antes que alguém pense algo errado eu preciso falar para você nós temos passado lá em casa um ano e alguns meses de bastante dificuldade por conta da Regina ter pedras nos rins pedras que entopem uretras, né? direito, esquerdo, pedra grande que tem que é, estourar, uma pedra de dois centímetros que teve que estourar, outra pedra de 6 milímetros que tem que, que sai, mas sai rasgando tudo. Nós temos passado já um ano e pouco, desde outubro de 2018, tem sido a nossa luta. Regina tem sofrido muito por isso. Essa palavra não nasceu por causa da Regina. Nasceu por causa de mim, por outro motivo. Eu tive uma experiência com Deus nesse contexto em que essa palavra nasceu. Não tem a ver com a Regina. Você sabe, desculpa, eu vou ter que falar algo. Às vezes alguém chega para, às vezes, alguém chega para Regina e fala com um pensamento ainda de Velho Testamento, pessoa chega para a Regina e fala o que será que Deus está querendo te mostrar com essa enfermidade? como se nosso Deus fosse aquele que lasca a doença, né? na gente olha, eu tenho o Espírito Santo para falar com você mas você não é capaz de ouvir o Espírito Santo então vou te lascar uma pedra no rim para ver se eu consigo falar com você você tem um coração muito duro vou te lascar uma pedra para você quando saiu, eu falo né, aquela pedra de 6 milímetros quando saiu, rompeu rasgou a, a peneirinha e quebrou o vaso eu falo um pouco exagerado e na verdade qual é a resposta? por que, que Deus está permitindo essa enfermidade sobre a Regina? não sei e não quero saber também, não incomoda a gente, nós passamos por ela, nós amamos o Senhor, e passamos por ela, Regina não para, continua servindo a Deus, ela foi fazer a visita, para Bia e para Mariana no hospital, com cólica de rim, chegou lá, orou pela, por uma pessoa lá, orou pela Bia, pela Mariana, depois conheceu alguém que estava do lado, uma mãezinha que está com o um filho no Emílio Ribas, com uma infecção lá, que não sabem o que é, está mantendo contato com essa mãe, vai chamar ela para vir ao culto quando for o momento certo, ou ir na célula. A Bia também fez amizade. Eles... O ser humano tem um poder de superação maravilhoso. A Bia, lá no hospital, eles fizeram um grupo de WhatsApp, Mamães da UTI, preocupadíssima com a filha. Uma enfermidade grave, e a Bia está falando de Jesus para essas mamães, porque a filha dela foi curada, o Senhor colocou as mãos. Nós oramos aqui num domingo, na segunda, a criança foi, recebeu alta, e a Bia continua em contato e falando de Jesus. Então nós não temos a resposta para tudo, nós apenas continuamos andando, não deixamos que nada nos pare, com um sorriso no rosto, com o um coração alegre, com esperança com canto na boca, com canto na voz, nós continuamos andando, e alguém que pergunte, por que pastora, está perdendo a oportunidade, só de dar um abraço, pastora, chorando ou não, estou aqui com você, faça isso, quando alguém passar pela prova, sabe, eu ouvi do pastor Aloysio, recentemente, o pastor Luiz falou assim, que um dia, a... a A a sogra dele, que já faleceu, estava no velório porque perdeu o filho de vinte e poucos anos. E era uma igreja daquelas tradicionais, muito legalistas, e a sogra dele estava no velório, e aí chegou uma irmã e falou para ela, irmã da igreja dela, e falou para ela, você não está pensando que seu filho está salvo, não, né? Deste jeito. Deste jeito. Mas o padre da cidade chegou chegou para ela e falou assim, olha, não sou casado, não tenho filho, mas eu sou capaz de entender a sua dor. E ela se sentiu tão confortada. Se tiver alguém que está sofrendo do seu lado, não faz que nem amigo de Jó não, dá um abraço nessa pessoa, dá um beijo e fala, o que que eu posso fazer para aliviar a tua dor? Existe algo que eu possa fazer para te ajudar nesse momento? Eu quero apenas te dar um abraço. Posso? Vou te dar um chocolate da Cacau Show. Para você e para o seu marido. Não, Não rola? Fica a dica. Essa palavra nasceu porque... Num dia... Recentemente eu tomei uma decisão De me posicionar a respeito de um determinado assunto Não vou falar para vocês qual é É algo muito íntimo, pessoal Só eu e minha família e mais 50 pessoas sabemos (risos) (risos) Eu fui orar a respeito disso Essa situação me causava constrangimento e, E humilhação Irritação Aí eu decidi me posicionar com ousadia e falei algo que eu tinha que falar, fiz o que eu achava que devia fazer, joia. Fiquei feliz. Deus vai me honrar, meu ato. Passou um mês ou dois, obrigado pelo amém. Você vai ouvir agora, o que vai acontecer. Passou um mês, dois, e eu acordo na segunda-feira, e aquele problema que eu tinha... Decidido me posicionar a respeito dele Me acordou com um bom dia do meu lado Bom dia Marcelo Eu falei, bom dia problema (risos) Levantei da cama Fiquei constrangido Pensei mil vezes O que eu faria Calcei minha cara E fiz de novo aquilo que eu falei que não faria E me senti tão triste. E falei, Deus, eu dei um passo de fé. Eu me posicionei. E deu errado. Deus, estou tão triste agora, Pai. Estou triste com o Senhor, meu Pai. Vou te falar algo. Há uma linha muito tênue entre murmuração. Eu até escrevi aqui que eu quero ler para você. Há uma linha muito tênue que separa a murmuração cheia de ressentimento, a incredulidade, a blasfêmia a ingratidão do lamento de um coração genuíno que está sofrendo há uma linha muito tênue a gente precisa tomar cuidado o que eu estou falando aqui agora eu espero que você entenda com bastante bastante clareza eu fui diante de Deus e falei Deus por que, que o Senhor me permitiu passar por isso de novo Deus, eu depositei minha confiança em Ti, nessa área Por que que o Senhor não fez aquilo que eu achava que o Senhor devia fazer? Né? Aquilo que eu achava que o Senhor devia fazer Falei, Deus, estou triste agora Passei uma semana triste Uma semana me recuperando E tomando cuidado para que aquele sentimento Não cruzasse a fronteira Não cruzasse a fronteira da ingratidão Não cruzasse, não invadisse o terreno da da blasfêmia, da incredulidade Então, por um lado, eu tinha que guardar meu coração Para não não ser ingrato, para não ser ah, cheio de justiça própria Eu tinha que guardar meu coração Mas por outro lado, havia um sentimento real, verdadeiro que eu só podia falar com meu pai eu não tinha mais ninguém para falar não vou falar isso para ninguém, vou falar para quem? vou procurar minha esposa para falar? procurei, ela me falou vai orar cabra obrigado para quem eu vou falar o que eu estava sentindo? era um sentimento verdadeiro mas ruim, estão me entendendo sim ou não? e aí eu livo com você aqui Deus meu, Deus meu, por que, que o Senhor me desamparou? Desamparo. Foi o que eu senti. Por que, que o Senhor me desamparou? E aí eu relacionei algumas pessoas na Bíblia que passaram por situações certamente de tristeza, de perda. Eu vou mencioná-las para você. Primeira, primeiro, primeira pessoa que eu quero falar, são na verdade um casal. Adão e Eva, você já parou para pensar? Adão e Eva pecaram, né? Adão pecou, não guardou o seu jardim, deixou que sua mulher ficasse exposta à serpente. A serpente enganou a mulher e também enganou o homem. Eles pecaram, desonraram Deus, foram expulsos do paraíso. Perderam muita, perderam algo que a gente não consegue nem imaginar a dimensão da perda deles. E aí eles têm filhos. Eles têm filhos e e os dois filhos deles morrem. Caim e Abel. No mesmo dia morrem os dois. No mesmo dia, Caim tira a vida de Abel. E se torna o primeiro homicida da história. Morreram os dois filhos. Seu coração deve ter ficado em frangalhos. Você sabe? Com certeza ficou. Porque o nome do filho deles que vem depois é Sete. O nome do filho dele. Sete significa compensação. Por que, que eles escolheram o nome de compensação no próximo filho que veio? Porque eles se sentiram completamente despojados. De alegria Eu fico imaginando o que deve ter passado pela cabeça de Adão Quando seus dois filhos Ele perde seus dois filhos Porque Deus mataria Meus dois filhos por causa do meu erro Quem que era o culpado em última análise? Adão era o culpado por ter exposto a família Tirou a família do Éden Eu quero falar com você, que já se sentiu extremamente triste, e com a sensação real de que você sofre coisas hoje, que são consequências diretas de um pecado cometido lá atrás. E por mais que você ouça a palavra da graça, vira e mexe, você não consegue administrar no seu coração a constante acusação do diabo falando para você isso tudo está acontecendo por causa daquilo então existem existe um grupo de pessoas que fica pensando Deus por que que o senhor não toca em mim em vez de tocar no meu filho e aí você vai dormir e você fica pensando Nas dificuldades que seus filhos Ou seus descendentes Ou sua família passa E você atribui isso tudo A você mesmo, a sua culpa Tem um outro personagem bíblico Eu vou procurar ser breve Para a gente orar Abraão Abraão Teve um momento, Abraão teve um filho, Ismael Você vai falar, "Ah, pastor, mas era filho que não era da promessa Pois é, mas é filho, é filho Os irmãos conseguem entender? É filho Teve um filho lá com Agar Nasceu Ismael, ele gostava do menino Certamente Ismael tinha sido criado como filho do casal Sara e Abraão Até os 13 anos de idade Cerca de 13 anos de idade Quando nasce Isaac Isaac e aí a Sara fala para ele o seguinte, Abraão, manda embora esse menino com a mãe dele. Abraão olha para ela, olha para o menino e fala, como é que eu vou mandar embora? Mas você mesma que mandou eu. E agora o que é que eu mande embora? E aí Deus fala para ele, Abraão. Faz o que Sara, tua mulher, está mandando, está falando, não mandando, falando. E Abraão acorda no dia seguinte, pega um odre de não sei o que, pega um pão de não sei o que, e faz uma matula, faz uma mochila, e dá para o menino e para a mãe dele, e fala, dá um beijinho nele, vai embora meu filho, vai para o deserto. Como assim? Que Deus é esse? Que manda órfãos para o deserto. Imagina o sentimento de tristeza. Imagina o sentimento. Imagina quando Deus nos pede. Dar um beijinho e mandar embora aquilo que nós tanto amamos. Deus já te pediu algo assim? Deus já te pediu. Acaba com esse relacionamento. Porque ele não é de Deus. Deus. Você já ouviu algo assim? Acaba com esse relacionamento, porque ele não é da minha vontade. Já, pens, já ouviu algo assim do Senhor? E você pensa, Senhor, para eu te servir, eu vou ter que abrir mão de um grande amor? Para eu, eu te servir, eu vou ter que abrir mão do homem da minha vida, da mulher da minha vida? Eu não estou falando de casais. Estou falando de casais casados. Isso não existe, Deus nunca falaria isso. Estou falando de relacionamento namoro, por exemplo. Noivado. Amizade. Você tem lá o seu amigo. Você tem lá o Tigas, que é seu amigo. E aí Deus fala para você: "Acaba com isso, esse relacionamento não é bom para você." Mas você tem que dar um beijinho nele e mandar embora. E você pensa: "Que Deus que é esse que tira aquelas coisas que nós amamos?" Que Deus é esse que nos manda jogar fora? Coisas que não são tão importantes? Por que, que Deus tira algo que eu gosto tanto? Por que, que Deus não permite que eu entre no concurso da polícia, por exemplo? Deus sabe que eu gosto dessas coisas de exército, de militar, de armas. Deus sabe, eu me preparei. Por que, que Deus não deixou eu entrar? Por que, que o Senhor não deixa eu eu entrar em tal faculdade? Por que, que o Senhor está me privando, privando a mim de estudar em tal faculdade? E outras pessoas, o Senhor coloca lá dentro como se fosse com a sua mão mesmo colocando sentar na sala. Que Deus que é esse? Essas horas a revolta surge. Essas horas o sentimento de Eli Eli, por que me desamparaste? Davi perdeu o filho que ele teve com Betseba Vocês conhecem a história? Davi pecou, adulterou com Betseba Nasceu, uma criança foi gerada daquela relação E a criança nasceu e ficou doente Pouco tempo depois a criança não vingou Enquanto a criança estava doente Davi entrou e começou a jejuar Fez um jejum intenso e buscou a Deus em oração, pediu perdão, e deve ter clamado ao Senhor, clamou ao bom pastor, clamou ao esconderijo do Altíssimo, clamou ao lugar, aquele que é a rocha eterna, aquele que é a sua casa, onde a andorinha encontra a casa, ele clamou a este E depois de sete dias, a criança morre. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adiantou fazer nada. Oferta de primícias, 21 dias de jejum, 40 horas de jejum. Frequentar a célula, fazer os cursos. A criança morreu. Que Deus que é esse? Que fala para a gente crer. E quando você deposita a tua fé as coisas não acontecem como você gostaria. E aí vem alguém e fala, olha, você pecou, não tem como escapar da, da consequência. Mas eu tenho ouvido a palavra, a palavra me diz que não existe mais maldição. E aí a minha realidade prática é que, é que as consequências não tem como ser apagadas. E aí muitos acham, que sim, Deus os chamou para ter essa doença, Sim, Deus o chamou para ter a dificuldade financeira, para viverem como pobres o resto da vida nessa terra. E eles meio que aceitam a condição, mas o coração fica ferido, o coração fica triste. A Tsunamita, vocês conhecem a história da Tsunamita? Já preguei dela algumas, sobre ela algumas vezes aqui. Ela fez um quarto para o profeta, o, o profeta foi beneficiado pelo quarto mas daí o profeta fala oh, você não me pediu nada, mas eu vou te dar uma coisa que você quer, o que, que eu quero? quero um filho, você quer um filho, então eu vou te dar um filho não pedi nada, mas vou te dar um filho aí o filho nasce passam alguns anos, o filho morre Deus por favor me explica Por que, que o senhor me deu algo que eu não pedi Para me tirar agora que eu estava feliz com Ele. Que Deus é esse? Por que plantar sonhos no meu coração se eu não vou alcançá-los? Por que permitir que eu chegue perto de alcançar os sonhos do meu coração? estão a distância de um braço e quando eu vou esticar a mão para pegá-los eles desaparecem Deus por que o senhor fez isso? são perguntas que a maioria dos seres humanos fazem alguns têm medo de fazer não querem correr o risco de pecar Blasfemando E que a situação piore. Aí passa na cabeça. Poxa, por que, que Deus fez isso? Aí imediatamente a pessoa faz: Não, 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 não quero nem pensar isso. Senhor, senhor, oh, me perdoa por pensar isso. Me perdoa. Senhor, não faz com que a situação piore, não, senhor. Olha, foi, foi sem querer, foi sem querer. E aí aceita a condição. Uma condição ruim. Que não era para aceitar. Olha o que Abacuque, o profeta falou com Deus, veja comigo Abacuque capítulo 1 Abacuque, velho testamento um dos profetas menores, são 12 profetas menores se não dá para achar vai no, no índice mesmo, não tem problema Abacuque capítulo 1 versículos 2 a 4, olha o que diz Abacuque vai orar a Deus e fala assim até quando Senhor? único profeta que fala assim com Deus não existe outro que fale até quando Senhor clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Abacuque vai diante de Deus e fala, Deus, eu tenho orado. Eu tenho cumprido com o meu ministério. Eu tenho levado o teu nome às pessoas. E eu te pergunto até quando o Senhor vai me fazer clamar por justiça e negar que meus olhos vejam a justiça se manifestando nesta terra o único profeta que questionou Deus dessa forma foi Abacuque eu fico pensando por que, que Deus permitiu, é o que eu estou falando para você é o que eu estou falando para você alguns clamores acontecem na nossa vida Pastor, então o que a gente faz? A gente aceita? É isso mesmo? Então vamos sair reclamando de Deus aqui? Na hora do louvor a gente não vai cantar mais música que adora a Deus. A gente vai falar, Senhor, por que o Senhor não me ouve? Como é que é isso? Vamos aceitar a condição? Não. Eu quero que você aprenda algumas coisas. Quando você passar por esse momento. Voltando lá para Jesus na cruz. Eu fico imaginando o mestre crucificado. Qual a visão que ele teve. Sabe, se você ler o Salmo 22, você vai ter uma descrição bem detalhada do que Jesus passou na cruz do Calvário. E uma das coisas que ele descreve no Salmo 22, Davi, na verdade, escreve se referindo ao que Jesus passaria. Uma das coisas que que Davi descreveu que Jesus passou é que Jesus olhava ao redor e via os touros de Bazan zombando dele ele não estava falando de homens, ele estava falando de demônios eu fico imaginando que Jesus na cruz do calvário com braços e pernas presos tendo feito o bem tendo curado milhares de pessoas, tendo restaurado milhares de casamentos tendo feito milagres indizíveis, tendo feito milagres criativos criativos de perna nascer onde não tinha De braço nascer onde não tinha De olho nascer onde não tinha De microcefalia ser curada A Bíblia não relata, mas se tudo que Jesus fez E ensinou fosse registrado Nem todos os livros do mundo caberiam Poderiam conter João nos disse isso E agora ele estava lá e o... E o, e o um religioso passa na frente dele, um fariseu, doutor da lei, passa na frente dele e fala: Desce da cruz, se descer da cruz, a gente vai crer em você. E os demônios devem ter falado para ele: É rapaz, tanto esforço para nada, tanta dedicação para nada. Coisas que eu e você às vezes ouvimos, ou não. É irmão, abriu tua casa. Foi dormir de madrugada muitas vezes, atendendo as pessoas, as pessoas quebraram o seu sofá, de tanta gente que você recebeu na sua casa, seu sofá quebrou, é, gastou litros e litros de gasolina, não pegar os irmãos para levar para o encontro, para trazer para o culto, quantas vezes você deu várias viagens, para pegar os irmãos nas casas, Encheu o seu carro de gente que ia até em cima da, da, do, do porta-malas e a gente lá, pinhocada no, no porta-malas tem o termo pinhocado? você botou o seu carro, seu Fiat Uno cabe cinco pessoas você já colocou nove lá dentro nove eu, Solano não entendi porque que que vocês riem eu, Solano, Samuel ali atrás Diego Lázaro como é que você faz para colocar eu, Solano, Samuel Diego e Lázaro no carro no no, no Uno dois na frente, três atrás simples (risos) é filho parou com tudo, coisa errada, largou tudo, abandonou tudo, está firmão na igreja, mas as coisas não mudaram, é filho, ora, faz vigília, mas nada mudou, o que que o choro pode nos ensinar? deixa eu falar para você, a Bíblia diz o seguinte, o Evangelho de Lucas, é o único que fala isso, Depois que Jesus falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Logo em seguida, pouco tempo depois, ele fala, pai, não fala Deus meu, ele fala, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Primeira coisa que você precisa aprender... E Deus te trouxe aqui nesta noite Não para ter a sua própria O seu próprio descontentamento reforçado Não Deus não te trouxe aqui para isto Deus te trouxe aqui para que você soubesse Que o Senhor Se apresenta a nós Não como o justo juiz Você parou para pensar nisso? Infelizmente, algumas pessoas têm a visão de Deus do Velho Testamento só. O justo juiz, implacável. Cuja ira virá, custe o que custar. Mas o o Deus que Jesus nos apresenta, não é de um juiz implacável. É de um pai amoroso. Eu não tenho... Todas as respostas para te dar, eu não sei por que, que uma criança morre na hora cedo. Eu não sei por que, que alguns nascem com doenças congênitas. Eu não sei por que alguns têm deficiências motoras ou psicológicas psíquicas, eu não tenho a resposta para tudo, mas eu preciso crer e me agarrar em uma verdade, eu preciso crer que eu não estou servindo a um Deus que é vingativo, a um Deus que, que não perdoa pecados eu sirvo a um Deus que na verdade se manifesta a mim como um bom pai Ele é o meu Pai Eu não entendo muita coisa Mas o meu coração é alimentado Pela verdade De que eu não sou órfão Eu tenho Pai Jesus Nos mostrou isso Sim Ele se sentiu desamparado Mas no momento seguinte De alguma maneira que nós não entendemos O pai amoroso foi até ele na hora que ele estava mais precisando. E então ele fala, está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aprenda nesse momento de dificuldade que Deus é um Deus bom e é um bom pai. Diga, meu Deus é um bom pai. Eu sirvo, um Eu sirvo a um bom pai. Vamos falar para o vizinho ou não? O que, que você acha? Não pedi nada. Vamos? O Solano quer. Eu não pedi nada. Eu sugeri. Depois não um posta lá na, na, no Facebook. Nós não gostamos de pastor que manda falar para os outros. Não falei nada. Vocês que quiseram. Vai que você queira, fale para o teu irmão assim Sugestão O meu Deus é um bom pai para mim Não pedi nada, hein? Outra lição que você precisa aprender Os planos de Deus São maiores do que eu E eu não consigo enxergar tudo. Por que que a pedra está lá? Eu não sei. Eu só sei que os planos do meu bom pai são maiores, mais excelentes do que eu. Eu não consigo enxergar tudo. Eu não preciso entender tudo. Meus filhos pequenos, quando eram menores, as meninas e os meninos... As meninas, quando eram menores... Elas não entendiam muita coisa... E não precisavam entender... Elas só precisavam saber... Que estavam em segurança nos nossos braços... Sabe, teve um um momento, uma vez... Nós estávamos decidindo se viríamos para o interior... sairíamos de São Paulo e viríamos para o interior ou não... E eu estava num momento muito ruim... Muito ruim... E eu saí de casa... E eu falei para a Regina... Regina, ora, por favor... Que Deus precisa nos confirmar Se é para nós sairmos mesmo de São Paulo ou não Não quero expor a família a, a uma temeridade Eu saí, a Regina foi orar e Enquanto ela estava orando Samuel abriu a porta do, do quarto Samuel tinha dois anos Samuel entrou, abriu a porta do quarto Subiu na cama E ela estava ajoelhada no chão e, e, e o Samuel deitou em cima do braço dela E o Samuel dormiu 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 O sono de um bebê. Naquela hora, a Regina olhou para o Samuel dormindo no braço dela, e Deus falou com ela: Você está vendo Samuel, que está seguro, que está em paz, que não sabe por todo o turbilhão que vocês têm passado? Descansa nos meus braços que assim como Ele está protegido nos teus braços, vocês estão protegidos nas minhas mãos. Eu não tenho muitas respostas para te dar. Eu não entendo muita coisa dessa vida. Mas eu sei que você está na mão de Deus. E Deus é um Deus amoroso. E ainda que muitas vezes o seu coração doa, você corre para o teu pai e fala, Deus está doendo. Deus, eu não entendo. Deus, eu estou com raiva, não do Senhor, estou com raiva da situação. Deus, eu estou tendo a minha fé abalada, eu estou tendo a minha fé pressionada. Senhor, me ajuda e você verá que o Espírito Santo vai te pegar no colo e vai te fazer descansar em Sua presença. Quantos dizem amém a isto? Enxergue Com os olhos da nova aliança No Velho Testamento A visão do judeu era a seguinte Deus é todo poderoso E não há nenhum rival contra ele Isso é verdade Deus é que que comanda tudo Então é Deus que manda manda, Espíritos de mentira Entrarem no profeta Você vê isso em reis é Deus que manda é, 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 coisas ruins acontecerem, porque a visão do Velho Testamento é que Deus é todo-poderoso, controlador de tudo. Só que no Novo Testamento o Pai, o Senhor nos mostra, Jesus nos mostra, que não, nem toda doença foi Deus que colocou. Aliás, nem toda calamidade é Deus que faz. Quem pecou? Esse cego. O pai dele. A mãe dele ou ele? Para que ele nascesse cego. Jesus respondeu: Nenhum deles pecou. Não foi Deus que lascou uma doença nessa criança. Jesus nos ensina que as calamidades não são provocadas por Deus. Não é Deus que coloca doença em ninguém. Me ouça: Não é Deus que coloca doença em você. Eu vou falar com todas as letras mais uma vez. E você pode acreditar ou não. Aliás, alguns não acreditam na mensagem da graça, nem sei por que, que continuam vindo, mas vamos seguir em frente. Não é Deus que coloca a doença em você. Jesus veio para curar todas as doenças, todas as enfermidades. Mas pastor, eu já orei por tal enfermidade e não fui curada. Pois é, meu irmão, eu não tenho resposta para tudo. Mas uma coisa eu sei e eu fico agarrado nesta verdade. Jesus cura. Cura hoje. Cura ainda, cura qualquer coisa. Jesus faz milagre. Quem sabe hoje não é o dia de você ser curado. Quem sabe no dia que você falar essa doença não tem que estar aqui, não Não é é da vontade de Deus que eu fique doente. Não é Deus que quer que eu fique doente. Não é Deus que que quer que eu passe necessidade. Quem sabe não seja esse o posicionamento que você precisa tomar. Não é Deus que quer que eu passe em humilhação. Você acha que um bom Deus, um bom Deus permite é faria com que você passasse humilhação um bom pai Nós devemos crer que todas as coisas são transformadas em bênçãos na nossa vida Toda e qualquer situação que acontecer na tua vida sete foi a compensação pela perda que Adão e Eva tiveram Ismael foi preservado por Deus, apareceu um anjo lá para ele, foi Jesus que apareceu para ele Abriu um poço no deserto E ele foi transformado numa grande nação Salomão nasceu como fruto da união de Betseba com Davi sim, é verdade o o primeiro filho morreu mas o Senhor mandou Salomão Deus mandou Salomão eu sei que um filho não cobre a perda de outro não tem nada a ver uma coisa com a outra mas o que eu quero dizer é que o Senhor abençoou Davi mandando Salomão o homem mais sábio da terra tudo aquilo Que foi planejado pelo diabo para ser desgraça na sua vida. Deus transforma em bênção. A morte do filho da Tsunamita. Trouxe muita dor e sofrimento na hora. Mas depois essa mesma morte. Se transformou no motivo da Tsunamita. Ter toda a herança dela restituída. Uma tragédia no momento. Que Deus usou para abençoá-la mais do que ela imaginaria. Eu quero terminar lendo o que, que Abacuque fala. Aquele um que reclamou. Olha o que ele fala. Em Abacuque 3, versículos 16 a 19. Diz assim. Ouvindo o eu, o meu ventre se comove. Abacuque não teve uma experiência teológica, mental ele foi tomado por um sentimento, ele foi tomado por uma presença ouvindo eu, o meu ventre se comove ao seu ruído, tremem os meus lábios entre a podridão dos meus ossos, vacilam os meus passos em silêncio, pois, aguardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo ele sabe que as coisas estão ruins ele sabe que não tem resposta para muita coisa mas olha o que ele fala, e eu queria que você nessa noite, esse microfone está estourando, cuidado com ele, Danilo, presta atenção aqui, vê se está estourando, eu queria que você nessa noite, entendesse esse texto que está aqui, versículo 17, olha a oração, que Abacuque faz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação o Senhor é a minha força ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos eu não sei qual é o problema que você enfrenta eu não sei qual é a dificuldade que você passa, mas eu te convido nesta noite, a largar o lugar do lamento, a sair do lugar da reclamação, a sair do lugar que só contempla as perdas, e vir para o lugar da adoração, e falar, Senhor, ainda que eu não entenda as coisas, ainda que eu perca isso, ou que eu perca aquilo, ainda que aconteça tal situação, ou tal ou outra, o meu coração se alegrará em Ti, e a minha voz... Se encherá de júbilo. Eu te convido a ficar em pé nessa noite, porque eu quero te dizer uma coisa. Olha para mim, igreja. Eu não sei quem aqui está com passando pela dor da frustração. Pela dor da perda, pela dor do cansaço Pela dor da perplexidade Eu não sei quem aqui está passando pela pela dor da acusação Não sei Mas hoje o Senhor quer ministrar algo no seu coração E eu queria que você recebesse isso Em nome de Jesus Toda lágrima será enxugada. Amém. Toda tristeza será trocada alegria. Amém. E até mesmo a morte. Será vencida pela ressurreição. Amém. Jesus falou. Eli. Ele. Massa Batani Mal consigo pronunciar as palavras Porque O meu corpo já sucumbe Diante dos ferimentos Mal consigo expressar Eu não sei quantos aqui já choraram Até acabar a lágrima Eu não sei quantos aqui já foram orar e faltaram-lhe palavras para dizer. Você não conseguiu falar nada? Só gemer e lamentar. Como Jesus na cruz. Naquele momento, o Senhor, o Pai, confortou o coração dele. E ele falou, está consumado. Ele tinha que ser aprovado também durante a a morte da cruz. Ele não podia blasfemar naquela hora. Ele não podia pecar naquele momento. Chamando Deus de injusto. Chamando Deus de... Insensível. Ele não pecou. Ele falou, está consumado nas tuas mãos entrego o meu espírito você está passando uma situação difícil mas haverá a ressurreição na tua vida você está me ouvindo? haverá a ressurreição para você a morte não vence o diabo não triunfa nós servimos ao rei dos reis ao Senhor dos senhores Ele vence Fecha os teus olhos neste lugar Fecha os teus olhos Eu quero orar por você nessa noite Se você foi acometido pela perplexidade Se dentro do teu coração Essas perguntas que eu fiz hoje Borbulham e você se sente pressionado sente entristecido e você é tentado a pensar questionar cadê Deus se esta é a tua condição talvez você tenha cruzado a linha da murmuração talvez você tenha cruzado a fronteira da ingratidão eu não sei, não importa se este é o teu caso eu gostaria de te chamar para vir aqui à frente para que o bom, bom Pai Aquietasse o teu coração. Se esse é teu caso, vem aqui. Sai do teu lugar e vem aqui, por favor. Não é diante de um homem. É apenas falando para Deus. Oh Pai, eu não entendo muita coisa Eu não compreendo muita coisa Mas eu quero declarar nesta noite Que os meus olhos estão postos em ti E ainda que as árvores Neguem o seu fruto Ainda que ao meu redoram pasto fique seco ainda que o gado se perca, ainda que tudo vá embora, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, vamos cantar ao Senhor,